0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en buenas relaciones. Mi nombre es Laura Subero y vamos a compartir una hora en este espacio de RSC Radio para aprender a amarnos y amar cada día un poquito mejor. ¿Cómo les va? Muy buenas noches a todos. Segundo programa les recuerdo nuestras vías de comunicación. Estamos en Twitter, en Instagram, arroba, rsc, arroba lau En el programa anterior, en el primer programa, hablábamos de la importancia de llegar a una relación de pareja con la autoestima construida. Esto que significa la valoración que tenemos de nosotros mismos, el amor propio. Porque si no sé cuánto valgo, ¿cómo vamos a hacer que el otro nos respete? ¿Cómo vamos a poner límites? ¿Cómo vamos a saber decir basta cuando nos está haciendo mal? En este programa vamos a hablar hoy, martes, nuevamente de las relaciones, pero de las relaciones saludables. ¿Cómo se construye una relación sana? ¿Qué características tiene que tener ¿Y qué características tienen que tener las personas que componen una relación sana? Además, en los próximos bloques vamos a hablar también de responsabilidad afectiva. Un tema que está como muy de moda, pero a veces se lleva muy poco a la práctica. También vamos a hablar de sexo y erotismo. Vamos a ver en qué niveles estamos con tanto estrés y en qué nivel está nuestra pareja también. Tenemos además la, la columna de Luis Belenda, nuestro escritor amigo, consultor psicológico, que nos trae su mirada, ¿no? la mirada masculina sobre la vida, el amor y las emociones. Todo eso y muchísimo más. Muchas cosas para hablar hoy, en esta noche de martes. Y vamos a, a traer lápiz, papel, porque les voy a, a pasar una receta buenísima para preparar un vínculo saludable. Ingredientes que no nos pueden faltar. A tomar nota. Primero, comunicación saludable. ¿Qué significa esto? Además de cuidar las palabras, al otro le puedo decir las cosas más hermosísimas que jamás haya escuchado en su vida. Pero si no son genuinas y le estoy mintiendo, tampoco es una comunicación saludable. Entonces, comunicación respetuosa y verdadera. Respeto mutuo. Segundo ingrediente. En una relación de pareja, nadie es mejor que el otro. Tercer ingrediente. Confianza. ¿Qué significa esto? Que si, que si estoy en un vínculo saludable, lo que el otro me dice es la verdad absoluta. No hay subtítulos, no hay cosas que buscar, no hay mentiras. Un vínculo saludable es un vínculo donde uno descansa, pero descansa para bien. A diferencia de los vínculos insanos, que estamos en constante tensión. ¿sí? Además... Siguiente ingrediente, límites, siempre tienen que existir, no nos puede dar lo mismo todo, Tien, pueden ser límites físicos, emocionales o sexuales, a cuidarlos, pero para eso tengo que conocer cuáles son mis propios límites. Siguiente condimento para esta receta, y vamos a ver cómo nos sale, espero que no sea mucho. El cuidado a no lastimar, porque yo sé del otro mucho lo que le duele, lo que le dolió, eso que todavía no sanó. Cuidado a no tocar la herida del otro, por favor. Siguiente ingrediente, pasar tiempo juntos. Necesitamos calidad de tiempo y compartir para que el vínculo además esté fortalecido. Sí, un, un espacio de esparcimiento. Fuera de la rutina necesario. Vamos al siguiente ingrediente. No idealizar al otro porque le estamos dando demasiada responsabilidad. Cuando lo idealizamos, le estamos pidiendo que sea. Lo que no es, lo que tampoco quiere ser seguramente, porque tiene que ver con lo que nos pasa o necesitamos nosotros. Así que es demasiado. Siguiente ingrediente para esta receta de relaciones saludables en esta noche de buenas relaciones. Aprender a vivir con las diferencias, porque las mejores relaciones no son las que están de acuerdo en todo, sino las que respetan las diferencias, las que saben qué temas no se van a poner de acuerdo nunca en la vida, pero respetan este desacuerdo fundamental. No pretender cambiar al otro. Es lo siguiente que tenemos que agregar a esta receta. Sabemos los que hemos transitado largo camino que el otro cambia. Cuando cuando tiene ganas, cuando puede y porque lo necesita para su crecimiento personal o para su bienestar. ¿sí? No pedirle al otro que sea lo que no es. Vamos a agregar honestidad confianza, es la cuota de confianza que yo tengo que tener y además darla, no nos olvidemos de la reciprocidad, a no pedirle al otro lo que no damos, lo que no somos, ¿Mm? cuidado con eso, tenemos que hablar de las necesidades también, pero qué hacemos cuando escuchamos las necesidades del otro, las atendemos no es solo tener... Eh, para esto tenemos que tener una escucha activa, una escucha empática, ¿no? Porque si no, nos quedamos solo en una charla. Las necesidades son una palabra demasiado grande. No puedo desatender las necesidades que tiene mi pareja como, como, como persona y como individuo también, que a veces estas necesidades pueden no incluirme. Guarda con eso, ¿eh? Guarda con el tiempo a solas a respetar las distancias, los silencios, las ganas y las no ganas de estar, aunque sea, un largo rato con el otro. ¿Mm? Tenemos que ser además flexibles. ¿Qué significa esto? Que cuando uno entra en una relación de pareja, los dos tenemos cosas que aportar, porque venimos de creencias diferentes, mandatos, etcétera. Entonces, tenemos que ser flexibles a temas que capaz que no estamos demasiado abiertos para escucharlos, pero por lo menos entender que hay un otro que también nos puede aportar y seguramente cosas mucho más positivas que las que traemos a veces. ¿Mm? A no cerrarnos, por favor, si queremos construir un vínculo saludable. Y por último, algo que a veces cuesta muchísimo, resolver los conflictos. ¿sí? ¿Cómo peleamos? ¿De qué manera? Cuando discutimos, ¿se resuelve la diferencia o peleamos para ganar? Para ver quién lastima más, quién dice la peor cosa, quién deja al otro helado. ¿Mm? En una relación y en un vínculo saludable, uno de los dos siempre tiene la obligación de bajar al, a tierra al otro cuando se está yendo por las ramas o cuando traemos temas demasiado pasados que no eran el tema de, de discusión en sí o cuando está diciendo cosas que ya freno, ¿no? La obligación de un otro es que siempre uno de los dos esté con los pies sobre la tierra para decirle, mira, esto no es por donde estábamos discutiendo, de este tema no voy a hablar, y cuando estés más tranquila, más tranquilo. Porque nos estamos yendo a un lugar que después es difícil volver. ¿Mm? ¿Cuántas cosas para ponerle a este, a este vínculo sano? Muchísimo para trabajar en las relaciones de pareja. Muchísimo para revisarnos también. Ahora les propongo una breve pausa. Escuchamos la mejor música de este espacio de radio. Y volvemos en el próximo bloque hablando de responsabilidad afectiva. Ya venimos. Seguimos en buenas relaciones. ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo para vincularnos cada vez mejor con un otro? Estamos en este segundo bloque y ahora vamos a hablar de responsabilidad afectiva. Un tema para mí que está súper de moda, pero poco se usa. La responsabilidad afectiva se basa en saber que los vínculos que construimos merecen cuidado, respeto. El cuidado puede ser el cuidado a no lastimar y además hacernos tiempo para la relación, ¿sí? saber que le vamos a tener que dedicar tiempo a un otro. ¿Qué otra cosa requiere esta responsabilidad afectiva? Ser conscientes que nuestros actos tienen consecuencias. Y esto pasa mucho cuando hay alguna infidelidad en la pareja. Que el que decide ser infiel, lo decide desde un lugar como muy infantil, ¿no? Pensando que el otro no se va a enterar. En realidad yo tengo que tomar esta decisión en forma adulta pensando lo siguiente. Que el otro sí se puede enterar, que el otro además me va a dejar o se va a romper la relación y que lo puedo llegar a lastimar. Solo si evalué todo esto... Puedo hacerlo de forma responsable, siendo consciente y ateniéndome a las consecuencias que puede generar dicha infidelidad, ¿no? Ser claros además en cuanto a las expectativas, qué cosas queremos y qué cosas no queremos en una relación. Y esto es muy importante hablar al principio, cuando se está gestando, cuando nos estamos conociendo, porque después nos encontramos a los seis meses que recién nos sentamos a charlar con el otro y pasa lo siguiente, uno de los dos creía que estaban en una relación de pareja porque se veían tres veces por semana el otro creía que solo se estaban divirtiendo o la pasaban bien el otro le atraía muchísimo, ¿no? Esto de no charlar y no aclarar hacia dónde vamos, qué cosas no queremos, importantísimo, mejor una charla a tiempo, siempre es bienvenida. Además es muy importante entender que la responsabilidad afectiva no es sinónimo de hacernos cargo de las emociones de los demás, sí pero sí entender y hacernos cargo de las consecuencias negativas o positivas que, que tienen nuestros actos. Eh, con el otro, por ejemplo, enamorarlo cuando no tenemos intención de tener una relación con esa persona, ¿Mm? es una forma de ser irresponsables en lo afectivo. La responsabilidad afectiva además les cuento que implica acción, negociación con un otro y compromiso, ¿siguen tomando nota? Porque hay muchísimo más... Sinceridad, aunque duela, por supuesto. ¿Mm? Cuando alguien sabe de entrada que no está preparado, no tiene ganas o no es el momento para tener una relación, ser claro con un otro y darle la posibilidad de que elija. Porque cuando le estoy dando esta posibilidad a un otro, también le doy la posibilidad de que diga, no, no me quiero enganchar en esta, ¿no? Si no, pasa lo siguiente, que empiezo a tomar al otro como un objeto. Porque no le pregunto... No le digo hacia dónde vamos, lo llamo cuando quiero, le contesto cuando se me da la gana y empiezo a jugar con los sentimientos, porque total, para mí, es un objeto. ¿Mm? Y el otro empieza a entrar en una especie de desolación absoluta donde no sabe qué hacer con la relación que tienen. Porque hace tres días que no hablan, pero en el último mensaje me dijo que me amaba, ¿Mm? ¿Qué tema? Esto de subir y bajar con, con las emociones del otro. Una de las cosas que también implican irresponsabilidad afectiva es no validar las emociones sí o permitir que el otro se exprese. Esto de decir no fue para tanto o no es para que te pongas así. Jugar con el mundo interno de cada uno que solo cada uno de nosotros sabe lo que es para tanto o lo que nos duele. Que nadie nos venga a decir si es para tanto. ¿Les parece? Además, no ser claro o incumplir los acuerdos previamente establecidos. Porque hay muchas parejas que sí charlan de, de las expectativas, etcétera, Pero recuerdan que en el bloque anterior hablábamos también de comunicación sana y responsable. ¿Qué significa? Escuché las expectativas y, y las necesidades del otro. ¿Qué hago con eso? ¿Las tiro al tacho de basura o me hago cargo? ¿Mm? Pretender que el otro adivine lo que, lo que siento o necesito, esto es ponerse en un lugar muy infantil, ¿no? Donde estoy todo el tiempo poniendo a prueba al otro a ver si adivina lo que quiero hacer, lo que me pasa, lo que no me pasa. Lo único que nos hace entender es la comunicación. No hablemos con subtítulos, por favor, por favor. El egoísmo, bueno, forma parte de, de esta nueva era de, de relaciones, ¿no? No pensar en el otro, no importar lo que le pasa, no importarnos si lo lastimamos. Además, ser conscientes que la herida de la otra persona es un lugar donde yo no vuelvo a tocar. La herida del otro es sagrado, no se escarba, no se toca, se abraza, ¿eh? Otra de las cosas que implica muchísima irresponsabilidad afectiva es, a ver si les suena, es un tema que está muy de moda, lamentablemente de moda, salir de la vida del otro sin contarle o avisarle, desaparecer. El sentimiento de incertidumbre y desolación que, que crece en una persona que tiene que empezar un duelo sin saber lo que sucedió, porque el duelo lo, lo puede empezar a construir sabiendo lo que ya no está más y por qué, etcétera, ¿no? Donde el otro empieza a buscar respuestas además adentro de uno mismo. ¿Qué habré hecho? Revisamos el celular a ver si el último mensaje que le mandé le pudo haber caído mal y muchos, etcétera. Un sentimiento de desolación para la persona que es abandonada, entre comillas sin avisarnos. ¿Mm? Todo eso y muchísimo más habla de, de cómo nos estamos vinculando también en este 2023 y por qué permitimos tanto tiempo que el otro perdure en nuestra vida, ¿Sí? porque nadie está libre de cruzarse con alguien, un hombre, una mujer con determinadas características. Ahora, ¿Por qué yo le permito al otro que se quede tanto tiempo en mi vida y juegue con mis emociones, con mis sentimientos? ¿Por qué no le puedo poner límites al amor? Recuerden que todo tiene que ver con todo y habíamos hablado en el primer programa de el amor propio. Si yo no sé lo que valgo, es imposible que le pueda poner un límite al otro. Ahora sí, los dejo escuchando la mejor música de RSC Radio. Estamos en Twitter, en Instagram, RSC Radio, arroba Lau Subero. En el bloque siguiente nos visita él, el hombre, el escritor de este programa para hablarnos de erotismo. No se lo pierdan.
1: Podríamos decir que el erotismo es una cualidad de la sexualidad humana, y como tal, una expresión de nuestro ser. Una expresión que es, por lo tanto, personal, que es única, como cada uno de nosotros. Es esa experiencia que nos pone en contacto con la búsqueda del placer, con nuestra sensualidad, con nuestras fantasías y morbos y que excitan nuestra sexualidad. El erotismo no es el acto sexual, es sexual. Otra cosa es una energía mucho más profunda que nos habita y que nos vincula con nosotros mismos, en primer lugar, con otras personas dentro y fuera del acto sexual, con nuestra cultura y que alimenta el deseo. En este sentido, habla también de quiénes somos y de cómo queremos vivir nuestra vida. Hay personas cuya vida sexual se limita a un encuentro semanal con su pareja, otras a tres o cuatro otras a un encuentro cada 15 días o más tiempo hay personas que viven estos encuentros con mucha adrenalina mientras que otras no hay personas que se masturban diariamente una dos o tres veces hay personas que gustan de coquetear con otras y eso enciende su libido en definitiva hay personas que deciden vivir en contacto con su erotismo con esa búsqueda de placer y otras no tanto el erotismo se construye, la actitud erótica se busca o no se busca. En este sentido, alguno de los problemas más comunes en las parejas es que después de un tiempo no sienten deseo. Y yo muchas veces pregunto, ¿qué haces para sentir deseo? Porque erotizar nuestra vida provoca deseo, excitación, placer y búsqueda de descargar ese libido en el encuentro sexual con el otro o con uno mismo o una misma a través de la masturbación. Una vez escuchaba a una mujer muy locuaz que decía que su marido tenía como fondo de pantalla en su celular imágenes de personas desnudas o en poses eróticas, mientras que ella tenía fotos de sus hijos cuando eran bebés. Cada uno, cada una, elige cómo poblar su mente. Por supuesto que a la noche... Eh, él llegaba con eh, una libido exacerbada, mientras ella eh, llegaba con una libido nula. Elegimos entonces vivir con deseo o sin deseo. Como les decía, las parejas eh, que ya hace tiempo que están juntas, es normal que después de varios años el encuentro sexual sea menos pasional. Nos cuesta más encendernos, despertar el deseo y sentimos que algo se perdió en el camino. Esa llama que se encendía tan rápidamente cuando se tocaban, hoy cuesta. Es un tema muy común de consulta. Vuelvo a preguntar, ¿qué haces para sentir deseo? ¿Cómo vas a erotizarte para erotizar tu relación con tu pareja? Primero tenés que ponerte en sintonía con vos mismo, con vos misma. A veces pasa que cuesta, porque ya hace tiempo que nos salimos de ese rol. Olvidamos lo que era salir a la conquista, lo que era seducir a un otro, incitar la excitación de la otra persona. Le pasa mucho a aquellas personas que se separan después de años y tienen que salir a buscar otra relación, como se dice comúnmente, volver al ruedo. Y no saben cómo. Se sienten torpes, tienen miedo de fallar, no saben cómo vincularse. Hay que volver a encender la maquinaria, y eso cuesta al principio. Volver a encender la fascinación por la aventura, por el placer. Eso mismo que les pasa a las personas que se separan después de muchos años, también les pasa a las parejas que hace mucho que están juntas. Hay que volver a encender la llama. El erotismo es el camino. Pero es un camino que tiene miles de carriles. No hay un único carril. Cada uno cada una puede transitarle suyo, en la infinidad de estímulos y sensaciones que nos propone la experiencia humana. A veces son simples, como el olor de las flores, que evocan en ella los recuerdos de un verano de romance y lujuria, allá lejos en su juventud, a veces son complejas como una fantasía con lujos de detalles y personas, en la cual él se las ingenia para quedar atrapado en una isla exótica con una compañera de trabajo con la que se dirigían a una conferencia en otro país. A veces son románticas, llenas de ternura, a veces son indecorosas, perturbadoras, promiscuas y salvajes. El erotismo tiene cuatro pilares. Variedad, novedad, fantasía y transgresión. Cuando pensamos en encender nuestra vida sexual, pensemos en estas cuatro columnas, variedad, novedad, fantasía y transgresión. Cuando trabajo con parejas siempre digo, no es necesario llevar a un stripper a tu habitación para que les baile antes del encuentro sexual, aunque es válido, si gustan hacerlo, pero a veces buscar un lugar diferente donde tener el encuentro, eh, un lugar eh, novedoso, utilizar ropa diferente a la habitual, cambiar el olor del perfume, ya es una novedad y una variedad. Y estamos ahí abordando los dos primeros pilares del erotismo. A veces se pueden reeditar también viejas prácticas, como, ¿se acuerdan cuando pasaban ratos largos sentados en la plaza? nada más que besándose. Eso eh, eh, pasa en todas las parejas, digamos, y trasciende en las generaciones, no tiene que ver con la edad. Eh, es normal que primero dedicaban largas horas a besarse, luego le dedican unos segundos antes de empezar a sacarse la ropa. Eh, y es, yo diría, como comer algo delicioso sin masticarlo. Redescubrir estas prácticas y otras que tenían es una forma también de novedad y de variedad. Dar rienda suelta a la fantasía, que es el tercer pilar, hablar de lo que nos enciende con el otro, escribirlo en un diario, crear historias juntos, cumplir alguna de esas fantasías, también es válido si así lo desean. Siempre digo que no hace falta cumplir fantasías, hace falta tenerlas, que es distinto. Podemos fantasear que estamos en un harem o en una orgía, aunque jamás pisemos una. Pero tal vez esto es suficiente para encendernos. Transgredir nuestras limitaciones, nuestros tabúes, las normas sociales, es también alimento del erotismo. Hacerlo en un automóvil puede ser muy incómodo, pero también muy estimulante, si hay gente cerca. Tocar al otro por debajo de la mesa, en un lugar público, hacerlo en el baño de un cine... Son algunas de las tantas experiencias que la gente suele buscar cuando hablamos de transgredir. Pero muchas veces también solo basta con imaginarnos la transgresión para que ésta sea efectiva, como fantasear con un primo o con la esposa de tu mejor amigo. Nuestro erotismo es crucial para mejorar nuestra vida sexual. Es parte de nuestra humanidad y expresión de nuestro ser. Aprendamos a hacerlo un lugar en nuestra vida y tendremos como respuesta grandes satisfacciones. Ya lo van a ver. Les mando un gran abrazo. Hasta la próxima.
0: Seguimos en Buenas Relaciones y lo escuchábamos a Luis Belenda, consultor psicológico, que nos hablaba del erotismo. Impecable descripción de lo que es y todo lo que nos pasa, ¿no? Le preguntaría a Luis y a todos los oyentes que están en este espacio. ¿En qué lugar queda nuestro erotismo con la inflación, el dólar, la suba de los precios, el trabajo, los hijos, los padres, algún pariente de tu pareja y todos los etcétera? Por Dios, no será mucho... Evidentemente, como decía Luis en el informe anterior, tenemos necesariamente que hacer una pausa ¿no? en nuestra vida para bajar un cachito, abrir paréntesis en nuestra rutina diaria, porque no podemos llegar a la noche y apretar el botón del deseo, para nada. El erotismo, claro, comienza desde que te levantas, con la comunicación que tenés con tu pareja. ¿Cómo nos contestamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro humor? Si yo descargo mi día en el otro, ¿no? ¿Cómo va ese día? Es un mensajito durante la tarde para ver cómo está el otro. Empezar a, a calentar los motores, ¿sí? Para hacer el amor a la noche hay que hacerlo durante el día. Todo el día se construye el amor. Además no implica necesariamente la, eh, la consumación del acto carnal para nada, para nada. Se trata de otra cosa, de alimentar la imaginación, la fantasía y la memoria, porque nuestro cuerpo tiene registro. Hay que traer cosas o situaciones pasadas, ¿no? Como decía Luis, eh, en esta rutina por ahí de, de parejas de muchos años, que activamos la memoria, la creatividad... Facilita además el proceso de seducción, por supuesto, muchísimo. Fortalece los vínculos en la pareja, claro que sí. Es demasiado la vida, demasiada la realidad, ¿no? Se nos cae encima todos los días. Tiene que ver con, con la educación sexual que, que recibimos de chicos y, y la información que tenemos también, ¿no? Además tiene que ver con nuestros mandatos y nuestras creencias. Pero recuerden que de todo se puede crecer, procesar y evolucionar en la vida. Nada nos condiciona, ¿eh? nada nos condiciona. ¿Qué tanto nos permitimos, me pregunto a mí misma y a todos los que están del otro lado, de mostrarle al otro lo que nos pasa más allá de nuestras emociones y también en el ámbito sexual? Chan, chan de chanes. ¿Cómo podemos potenciarlo? ¿Qué les parece a ustedes? Escucho ideas, están abiertas las vías de comunicación, pero tengo algunas maneras de, de potenciarlo que capaz que les ayudan. Informándonos, porque hay muchísima información hoy en día al alcance de nuestras manos, eh, en las redes sociales, eh, en internet, etc. Muchísimo. No encontramos lo que no queremos, ¿no? Además, una de las formas de potenciarlo también es aceptando nuestro cuerpo, por supuesto y muchísimo, por sobre todo. Solo si amo mi cuerpo puedo sentirme libre, porque si no me siento libre es muy difícil que pueda mostrarle al otro lo que quiero transmitir, ¿no? Cuánto que tenemos para revisar de nuestra vida, porque además tiene que ver con la autoestima, todos los caminos conducen a Roma. Hace muchísimo que estamos hablando de la autoestima, el amor propio, etc. ¿no? Porque si yo no me amo, es difícil que me sienta lindo o linda ante un otro. Además aparece otra palabra que la venimos usando muchísimo en este programa y eso que empezó hace muy poquito comunicándole al otro. El día que entendamos que todos los temas de pareja se solucionan o por lo menos el otro se entera charlando, muchísimas cosas van a desaparecer de nuestra fantasía que creemos que el otro no le gusta, le gusta, o, o lo que fuere que le pase con ese tema, ¿no? A, a empezar a dejar, a sacar los temas de la cabeza y charlarlos con el otro, ¿Sí? Y además, bueno, conociendo, además de amar nuestro cuerpo, es importantísimo conocerlo, obviamente. Porque solo así sé cómo responde, qué cosas me gustan. Puedo también aprender a vivir solo. Esto de, de, de no relacionarnos con un otro, si es algo nocivo, si no estoy en mi momento, ¿no? Eh, que no sea... El acto sexual, una condición solamente para estar con un otro, ¿sí? que me pueda vincular si está todo bien. no Solo si, si conozco mi cuerpo, me amo y, y aprendo a, a recorrer cada rincón de él, voy a poder elegir a un otro solo porque tengo ganas de estar con alguien, compartir tiempo, la vida, el amor, una buena relación de pareja y no desde la necesidad. Todo tiene que ver con todo, todo tiene que ver con todo. Vamos a, a medir el erotismo en, en los oyentes que están del otro lado, en esta noche de RSC Radio, nos pueden escribir. Los dejo escuchando un poquito de música y ya venimos, no se vayan. Y así, como quien no quiere la cosa, llegamos al último bloque y como es costumbre de buenas relaciones, vamos a hacer un repaso de todo lo que aprendimos hoy para ver si lo podemos poner en práctica una y mil veces hasta que nos salga bien. ¿Qué les parece? En el bloque número uno hablábamos de cómo se construye una relación sana, ¿no? Que esta relación sana tiene que tener como cualidad principal y característica dos personas que estén emocionalmente sanas, ¿eh? Además, con buena comunicación, con comunicación saludable. Requiere de personas empáticas que la conformen, ¿sí? Se construye con límites, con honestidad y con mucho amor propio. ¿Mm? En el segundo bloque hablábamos de la responsabilidad afectiva. ¿Somos conscientes de que nuestros actos pueden llegar a lastimar a un otro? Además, ¿lo aplicamos en nuestras relaciones o solo lo repetimos en voz alta? La responsabilidad efectiva además implica, como decíamos, ser honestos a la hora de relacionarnos con un otro. Pero, ¿somos honestos con nosotros mismos o nos mentimos muchas veces? ¿Sabemos lo que queremos? ¿Qué tanto nos conocemos para poder relacionarnos además con un otro en forma saludable? Además, decíamos que la la responsabilidad efectiva requiere de no ser egoístas, de ser flexibles y además aparece de vuelta la empatía. ¿sí? Palabras que se repiten pero que son condiciones necesarias para los vínculos sanos. Después aparecía Luis Belenda, nuestro escritor estrella, y también hacíamos un resumen hablando de todo lo que nos contaba, ¿no? De, del erotismo, en qué lugar de nuestra vida queda, en el medio de tanta rutina, le hacemos lugar, nos desconectamos, desconectamos las pantallas, los celulares y ab abrimos un paréntesis en nuestra relación de pareja para no dejar que el erotismo se muera, ¿Mm? recuerden que decíamos la importancia de no llegar a la noche y tratar de aprender, de prender el botón de, de la sexualidad, ¿no? Empezar a, a cuidarnos durante todo el día parece que es un requisito importantísimo para llegar a la noche un poco más predispuestos a, a estar más desconectados, por ende conectarme con el otro. En el próximo programa les cuento que vamos a hablar de la soledad, pero no, so, no la mirada negativa, ¿no? sino de la importancia de aprender a conocerme y, y estar solo, vivir en soledad, para poder conectarme con un otro desde lo afectivo y no desde la necesidad, desde la carencia. Además vamos a charlar también de los duelos, cómo transitarlos, porque estamos obviamente en este programa que se llama Buenas Relaciones y apostamos a vivir cada día un poquito mejor. También ante lo inevitable, por supuesto. Y además vamos a tocar un tema muy escabroso en las relaciones de pareja. El dinero y la pareja, o la pareja y el dinero. ¿Cuál es el punto de inflexión? no Infidelidad financiera. Muchísimos temas para charlar en el próximo programa. Y para terminar, eh, en este segundo programa les traje algo para leerlos que tal, tal vez les sirva como plan para las noches, hablando de, de las noches de los oyentes de RCC Radio. Después, por favor, me cuentan cómo les fue. Y se llama precisamente así, Llega la noche. Se acabaron las noticias las corridas, los ruidos, las demandas. Los platos quedaron sin lavar porque una mirada propuso un escenario mejor, el de la magia. El mundo desaparece por un rato y allí están las pieles envueltas en un abrazo diferente, el que indica un nuevo comienzo, lo que vendrá, y es el deseo que se mete por las miradas. Cuando el amor se mete por debajo de las sábanas, pones en pausa la cabeza para conectar el alma y el cuerpo. Y es más que sexo, es unión, calor, Apego, pasión, es confianza, es entrega, fusión, pulsión, instinto. Es ganas, fuerza, vida, es el milagro de tus ojos y los pelos revueltos. Es la loca sensación de creerse únicos imparables, potentes y gloriosos. Hay distintas formas de amar. Hay distintas maneras de tener sexo. No se parece a nada más. Tiene un plus. El después. Se bebe a sorbos. Sin urgencias. Tiene la calma que saborea el tiempo. Tiene olor a café. A niños que preguntan por qué esta mañana hay sonrisas y miradas cómplices. Y mientras se enciende la rutina del próximo día, los platos apilados son testigos mudos de que anoche hubo un plan mejor. Y eso fue todo por hoy. Les agradezco muchísimo a todos los oyentes de Buenas Relaciones. No se olviden que la radio, además de toda la propuesta que tiene Radial, la mejor música, las 24 horas la pueden escuchar. Los espero. La próxima semana, sean felices. Adiós.